1: Más mente, más veraz, más confiable, más UNAM. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social.
2: Muy buenas tardes, queridas y queridos. Radio Escuchas, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM tienen el agrado de invitarlos a que nos acompañen durante la siguiente hora en su programa Más Salud FACMED. Les habla su amigo Emanuel López y Jennifer Incapié, con quienes compartiremos el micrófono con nuestras invitadas y degustaremos una rica charla sobre el programa de prevención del embarazo en adolescentes de la Facultad de Medicina de la UNAM.
3: El día de hoy, para hablar sobre este interesantísimo tema, nos acompañan la maestra en educación, eh, Anayeli. No, perdón, eres Angélica Ceseña y Anayeli. No, Así es Anayeli, Anayeli, no. Anayeli exacto. Eh, ellas colaboran en la División de Investigación de la Facultad de Medicina y también hacen parte del Programa de Prevención eh, de Embarazo en Adolescentes. Bienvenidas.
4: Muchas gracias por la invitación, Jennifer Emanuel. Este mi nombre es Angélica Arce Cedeño, y como bien ya comentaron, trabajo ahí en la Facultad de Medicina en el programa de prevención de embarazo adolescente y les agradecemos muchísimo su eh, invitación a este programa. Igualmente, muchísimas gracias. Es un honor estar
0: aquí con ustedes. Yo soy la doctora Nayeli Mota y también actualmente colaboro en el programa de prevención de embarazo adolescente.
3: Muy bien. El día de hoy les comento que estamos transmitiendo desde las instalaciones de Radio UNAM. Nos pueden escuchar a través del 860 del AM y seguir la transmisión en vivo a través de la plataforma del Facebook Live de la Facultad de Medicina, FAC Medicina UNAM, en donde nos pueden dejar sus preguntas y comentarios. El tema del día de hoy es una bomba total. Vamos a aprender un montón de cosas, vamos a aprender muchísimo y a explorar sobre todo nuestros conocimientos sobre sexualidad y cómo prevenir un embarazo adolescente les recordamos también que estamos eh, tenemos nuestros teléfonos eh, en cabina es el 55 36 89 con dos líneas y el lada sin costo 01 805 05 26 88 vamos a escuchar una a propósito de nuestro tema del día de hoy una breve cápsula y regresamos al aire
0: El embarazo adolescente, un problema de salud pública mundial. Se estima que 16 millones de niñas de edades comprendidas entre los 15 y los 19 años dan a luz cada año. Un 95% de estos nacimientos se producen en países en desarrollo. Las niñas de entre 10 y 14 años tienen 5 veces más probabilidades de morir durante el embarazo o el parto, mientras que las niñas de 15 a 19 años tienen el doble de probabilidades más que las mujeres mayores de 20. La tasa de mortalidad de sus neonatos es aproximadamente de un 50% superior. Cada año, unas 3 millones de adolescentes se someten a abortos peligrosos. Organización Mundial de la Salud.
3: Muchas gracias, este, doctoras. Bienvenidas. De verdad que este es un tema... Súper interesante, no solo para el personal de la Facultad de Medicina, sino para nuestros jóvenes, nuestros hijos, los hijos de quienes nos escuchan y nos ven en vivo a través del Facebook Live. doctor Angélica, ¿le puedo decir, Angélica?
4: Sí, claro. Perdón por la confianza. No, adelante, este, adelante.
3: Yo quisiera iniciar preguntándole, ¿qué es el programa de prevención en embarazo de la Facultad de Medicina? ¿En qué consiste? ¿Para quién está dirigido? ¿Quién puede acceder a él?
4: Uh -huh. Pues, bueno... Podríamos empezar este, diciendo que el programa de prevención de embarazo es muy joven. Inició en el 2016, julio del 2016, es cuando el doctor eh, Germán Fajardo, director de la Facultad de Medicina, anuncia como tal ya la existencia de este programa en respuesta al incremento de embarazos en adolescentes que existen en, en, en México. Eh, y pues bueno, es muy joven. Lo que nosotros eh, hacemos es una intervención educativa. La facultad apuesta por la educación. Eh, la educación, está demostrado con las estadísticas, es un factor protector. Mientras más tienes información, es más eh, probable que tú tomes una decisión en relación a la sexualidad de manera responsable. Y entonces es ejercer la sexualidad se vuelve algo más... Eh, lo disfrutas más, ¿no? El adolescente lo disfruta más. Lo que nosotros hacemos en el programa propiamente es incrementar los conocimientos que tienen los alumnos en cuestiones de salud sexual y reproductiva. Eh, implementamos un curso, este es, consta de cuatro módulos, todos ellos se dan en la Facultad de Medicina, sin embargo, hemos tenido oportunidad por invitación de acudir a prepas, shs CETI, CEBETIS, primarias, secundarias, todas de la Ciudad de México hasta ahorita, y eh, bueno, trabajar con los adolescentes es muy rico. ¿Qué les enseñamos en cada módulo? este, La colocación del condón, la correcta colocación del condón y uso del condón.
3: Perdón, doctora, ¿y nos va a enseñar el día de hoy a poner un condón?
4: Por supuesto que sí, si ustedes o quieren. Se va a poner interesante esto, bastante, Manuel. Bastante interesante.
2: Eh, doctora Anayeli, o oh, me gustaría también llamarte por Anayeli. Claro. Este, ¿Por qué el embarazo es un problema de salud para las mujeres adolescentes?
0: Pues mira, para empezar hay que definir. La OMS nos dice un adolescente de los 10 a los 19 años. Entonces, estamos en una etapa en la que los chicos y las chicas están en crecimiento físico, social, psicológico. Todos estos factores están en desarrollo. Están adquiriendo ellos todo lo necesario para más adelante en su vida adulta ponerlo en práctica. Pero no solo eso, a nivel físico, a nivel sexual siguen su desarrollo, siguen creciendo siguen pues apenas haciendo todo el funcionamiento para esta vida adulta ¿por qué es un problema? una chica que se embaraza antes de esta, bueno, en esta edad va a tener muchísimos más problemas de salud que una mujer que lo hace después de los 20 años va a tener más probabilidades de un parto prematuro, parto pretérmino más probabilidades de terminar a lo mejor en un aborto y ¿por qué no mencionarlo? hasta de una muerte tanto materna como del bebé entonces sí es un problema de salud en ese aspecto. A nivel México hablamos que es un problema de salud pública porque abarca factores educación, abarca factores socioeconómicos, abarca factores precisamente todo lo de la salud. Entonces sí se convierte en un problema que no solo puede quedarse, pues digamos, en una parte de autoridades, también nosotros como educadores, como facultad, tenemos que poner nuestro granito de arena. Al final somos médicos y tenemos que estar bien informados de estos temas para poder transmitirlos a nuestros pacientes.
3: Yo tengo una pregunta para las dos. ¿Ustedes consideran que el factor económico puede ser incidente en esta, en esta tendencia o este problema de salud pública que tenemos en México de los embarazos en adolescentes?
4: No es el único, pero indudablemente eh, tiene un peso importante, porque una persona que tiene eh, a lo mejor un poder económico un poquito más alto va a ser mucho más sencillo para él a lo mejor tener en su teléfono, acceder en su teléfono a internet y obtener información, no? A diferencia de a lo, a lo mejor una persona que no tiene un teléfono con internet. Y que a lo mejor tiene que buscar otros medios, ¿no? Irse a la biblioteca, ¿no? Este, a lo mejor preguntar a sus pares, ¿no? Es decir, a sus amigos, a sus compañeros, a sus conocidos, a sus hermanos. Como mujeres ¿no? que viven
2: en comunidades rurales, ¿no? Exactamente. Que no tienen acceso a esa tecnología también, Exactamente. ¿no? Exactamente. O sea, que como mirar en ellos también que es... Muy importante. Uh -huh.
3: sí. Doctora, doctora Angélica, usted nos estaba contando acerca del programa y nos decía que el programa tiene la estructuración de unos módulos que se imparten. Uh -huh. Yo quisiera preguntarle qué contenido tienen estos módulos, este a quién están dirigidos, quién o sea, si yo, por ejemplo, soy estudiante del CCH y quisiera a que me dijeran, no sé, me da pena preguntarle a mi mamá sobre temas de embarazo, pero quisiera voy a darme un rol por la Facultad de Medicina, ¿puedo ir con ustedes a preguntarles...? ¿En qué consiste el programa técnicamente?
4: Sí, eh, nosotros estamos ubicados en la Facultad de Medicina en un espacio que nos permite recibir a los estudiantes más o menos en un horario de 9 a 5 de la tarde. La realidad es que todo el tiempo hay alguien en la oficina que eh, somos médicos pasantes, somos doctores, hay psicólogos también y todos estamos sensibilizados para atender alguna situación en particular y orientarlos. Entonces, propiamente... Como les comentaba, nosotros eh, abarcamos los temas de uso de condón y colocación correcta del condón, uh -huh. uso de anticonceptivos hormonales y la parte de infecciones de transmisión sexual, cómo se pueden prevenir. Uh -huh. Básicamente abordamos esos temas. Sin embargo, los estudiantes pueden ir con alguna otra inquietud y los podemos canalizar a otro, a otro lugar si es que ya no podemos apoyarles propiamente ahí, uh -huh. aunque... Es más fácil trabajar con los alumnos de Facultad de Medicina porque están ahí en la facultad y estamos nosotros dentro de la Facultad de Medicina. Nuestra población principal, pues, son los alumnos primero de, prim de primer año porque todavía están en este rango de la adolescencia. Adolescencia un poquito más tardía, este, tardía sí. ¿no? Ajá. Pero todavía son adolescentes. Sin embargo, como te comentaba, hemos recibido invitaciones por CETI, CEBETIS, incluso por el DIF, okay. ¿no? Donde ya han sido, este... Niños literal, ¿no? De 6, 8 años, que no son adolescentes, pero que también les empezamos a dar alguna información sobre cómo es tu cuerpo, cuídalo, ¿no?
3: Doctora, ¿y el programa proporciona medicamentos o proporciona, digamos, regala anticonceptivos, regala condones o simplemente es información al respecto?
4: Como te comentaba, solamente es la cuestión educativa. Ah, Contamos con el material para hacer prácticas. Uh -huh. eh, la duración de cada uno de los talleres que tenemos con los alumnos es más o menos de una hora, ¿no? Y la primera parte, tal vez 10, 15 minutos, es cuestiones teóricas y posteriormente ya nos vamos a hacer las prácticas con ellos. Y muchas veces en la práctica van surgiendo las dudas de, de los chicos y, pues bueno, ya vamos ampliando la información. No tenemos un recurso eh, económico que nos permita realmente poder ofrecerles a los estudiantes, el obsequiarles eh, los condones. Pero para que ellos realicen su práctica, sí, sí tenemos el, el material suficiente.
2: Eh, Angélica y Anayeli, eh, también es importante, bueno, mencionan esto de que no tienen, eh, bueno, atienden sobre todo a estudiantes de la universidad y de algunas otras instituciones, pero está abierto al público o sea, en general, o sea, puede llegar una persona de 30 años que no es universitaria y que, bueno, se entera ahorita por nuestras redes sociales y la radio este, esta información. ¿Puede asistir?
4: La atención se le da, principalmente es la cuestión educativa. Sin uh -huh. embargo, si es una cuestión clínica, eh, sí ya lo tendríamos que orientar sobre a dónde puede acudir para que le den la atención, porque nosotros no tenemos consultorio. Es okay. una instalación más bien tipo aula, okay. y eso impide que realmente sea una consulta. ¿Y
2: okay. dónde se encuentran ustedes? ¿En qué área?
4: La Facultad de Medicina tiene varios edificios. En el que nosotros estamos ubicados es en el basamento del de edificio G. ¿no? Si se lo quieren aprender pues estamos en el punto G de la Facultad de Medicina. Muy bien. Muy, muy, muy adecuado. Exacto, muy estratégico.
3: ¿Tienen algún
2: número telefónico, correo electrónico? ¿O una página web
3: que el, nuestros radioescuchas
0: y nuestra audiencia en Facebook pueda consultar? Sí, claro, tenemos nuestro correo que es PPEA, que significa Programa de Prevención de Embarazo Adolescente, arroba gmail.com. También nos pueden encontrar en Facebook con el mismo nombre y nuestro teléfono es el 56 23 21 53.
3: Doctora Nayeli,
0: ¿lo puede repetir el número de teléfono? Claro que sí, 56 23 2153. Perfecto. Yo quisiera entrar en materia porque yo tengo un montón
3: de preguntas y un montón de curiosidades. Aquí veo en la mesa como desodorante, no sé esto como para qué pueda servir, pero tenemos en, en nuestra mesa desodorantes, Lubricante, lubricantes, hay condones, no condones masculinos, femeninos. Así que yo, si me lo permiten, si sí quisiera entrar como en materia. Eh. ¿Cuál sería uno de los factores principales por los cuales ocurre el embarazo en adolescentes? ¿Es el, el no uso de los anticonceptivos? este, ¿El uso, digamos, el mal uso de los anticonceptivos? ¿Ustedes a qué consideran que se pueda deber este, este tipo de cosas?
0: Pues mira, de hecho, si hay estadísticas, apenas de las estadísticas actuales se están empezando a liberar, pero por mencionar las que todavía estaban vigentes en el 2014, el embarazo adolescente ocurre principalmente por los, me los medios que ya mencionabas no conocían eh, o no sabían dónde obtenerlos al menos hasta hace varios años perdón, y en donde uh -huh. un muchacho,
3: no sé es que hablan de la adolescencia entre los 11 y los 19 años, uh -huh. a los 19 años a mí me queda claro en dónde puede uno conseguir los condones y demás métodos anticonceptivos pero un jovencito de 11 13 años que definitivamente no quiere platicar este tema con su familia, ¿dónde puede acceder, sí. no sé, a conseguir anticonceptivos.
0: Pues, de hecho, para ellos, para esta población tan vulnerable, existe un servicio particular que se llaman servicios amigables. Estos están ubicados dentro de los centros de salud. El adolescente puede ir al centro de salud y solicitar el anticonceptivo, solicitar una plática, si quiere información, si tiene alguna situación en particular uh -huh. con respecto a su sexualidad, puede ir y es atendido o es orientado a alguna otra área donde pueda recibir esta atención. ¿Quiénes manejan los centros amigables, los servicios amigables? Enfermeros, médicos, psicólogos, trabajo social. Entonces, realmente es gente que está muy sensibilizada con respecto a este tema, con respecto a cómo tratar a un adolescente, porque mucho de este tabú es, ay, es que si voy y me va a ver el doctor feo, ay, ¿cómo que ya empezaste, no?, tu vida sexual, o ¿para qué quieres eso? No, realmente estos programas es gente sensibilizada, que realmente va a dar una orientación a estos chicos. Entonces, ahí pueden... Eh, Primero van, les dan una orientación, ellos resuelven sus dudas y ya de ahí se les canaliza según la situación que tengan ellos. ¿Tiene algún costo?
3: O sea, yo como, no sé, yo de
0: 13 uh -huh. años, por supuesto, ¿puedo uh -huh. ir?
3: ¿Me va a costar algo que necesito llevar? ¿Tengo que llevar el consentimiento de mis papás? De hecho,
0: esa es una muy buena pregunta. No tiene ningún costo. Lo único que se te pide, pues, es una identificación porque si se te llega a otorgar alguna atención, si hay que tener una, un expediente un tuyo, un registro exacto. ¿Pero
3: identificación de qué tipo de La de la documento? escuela, ah, okay. la que, la que identificación. tenga. Okay. Uh -huh. No hay okay. mayor
0: problema. Otro de los beneficios de este programa es que no tienes que llevar a tus papás, no tienes que llevar a un mayor de edad que te acompañe. Puedes ir tú solo, puedes ir con tu pareja, con tu amigo, con tu amiga, con quien tú quieras, o solo, a recibir esta información y no hay mayor problema. Y de hecho... Eh, los centros están aptos para todos los adolescentes, entonces si yo por ejemplo vivo, por decirlo, en la zona norte, pero no quiero ir al centro de salud que me queda cerca porque me va a ver mi mamá o la vecina o alguien más y quiero ir a otro que conozco que está más para el sur o a otro lado, puedo ir, no hay ningún problema, no tiene que ser el que me quede más cerca o el que me corresponda. Cualquiera la verdad atienden. que
2: es muy interesante lo que dices Ana Jelly esto de que están sensibilizados uh -huh. porque digo, muy bien lo comentaba Jennifer de mencionar que bueno, si el chico puede ser mal visto, ¿no? Uh -huh. Por ver, en algunas ocasiones llega a suceder por el personal médico o por la sociedad, ¿no? De cómo ya estás empezando tu actividad sexual, pues todavía más para las mujeres. Así ¿no? es. Las mujeres son todavía más discriminadas, más señaladas, más ahí en ese sentido como en un punto muy álgido. De señalización, ¿no? De por qué está iniciando su sexualidad cuando, pues bueno, tiene el derecho, pero también en, dentro de sus derechos, obligaciones, hacerlo con responsabilidad.
4: Así es. Sí, sí. Sí, sí, sí. Si me permiten, y si nos están escuchando los adolescentes o los que nos están viendo, los servicios amigables son eh, maravillosos, son gratuitos, eh, totalmente la información que se hable dentro del consultorio es confidencial solamente requieres la identificación para poder eh, solicitar la atención e incluso ahí mismo te pueden dar el método anticonceptivo llámese condón, llámese implante, llámese DIU o sea, ahí mismo te lo pueden colocar es personal capacitado tanto para esta cuestión de ¿me van a juzgar? no te van a juzgar no son personas con prejuicios la atención es totalmente eh, clara y en el momento y en ocasiones si es que lo requieres te pueden este, realizar ahí mismo algún estudio doctora Entonces, nos pregunta wow. Carmela Rodríguez sobre la dirección de,
3: de, de estos eh, servicios amigables estos están ubicados en delegaciones en donde están ubicados para que a nuestra audiencia les y quede? en toda la república
2: también,
4: exacto no, ¿no? todos los servicios amigables están dentro de los servicios este de los centros de salud uh -huh. para ubicarlos yo les recomendaría googlear literal eh, servicios amigables y les va a aparecer un link, un link, perdón, de directorio. Ahí uno da clic, selecciona la ciudad en la que está o el estado en el que está y ya les aparece propiamente todos los la ubicación de los servicios amigables en los que y bueno ya ellos eligen a qué servicio amigable puede puede Ajá. ir en ese estado en esa ciudad.
3: Vale, Ajá. doctora, yo tengo una pregunta ya entrando en tema porque estoy muy curiosa, no me aguanto la curiosidad. <risa> Para, yo, yo tengo un niño de 11 años y quizá, según yo, no quiera explorar todavía su sexualidad, pero si él quisiera acceder a uno de estos servicios saludables, usted como médico, ¿qué considera que sería el mejor anticonceptivo para un jovencito entre 11 y 15 años, por ejemplo? Empecemos por ahí.
4: Yo les diría a los jóvenes 10, 11, 12, 13 años, o a eh, los papás o de
3: los jóvenes o, ¿Qué a, los, recomendaría?
1: ¿no? Uh -huh. o <risa> a
4: los papás a los papás si les cuesta mucho trabajo hablar de este tema con sus hijos de verdad los servicios amigables es la es la herramienta eh, pues la mejor herramienta que van a tener como sí. apoyo. Uh -huh. ¿Y estos
2: servicios también pueden atender a los padres? O sea, para orientarse. ¿O hay otros lugares también que sería muy uh -huh. importante? Porque si le cuesta trabajo al padre uh -huh. poder eh, platicar sobre uh -huh. este tema, ¿no? Uh -huh. A lo mejor podría dirigirse a un lugar en donde le ayuden como a eh, cómo poderlo hablar, cómo uh -huh. poderlo transmitir a su hijo o hija. Y así ser más uh -huh. flexible, porque creo que es muy importante uh -huh. también, aquí estamos tocando un tema, que la familia dentro del pilar eh, este, importante en la educación uh -huh. es como tal, uh -huh. la familia.
4: Sí, ¿no? en, propiamente en el servicio eh, amigable están los psicólogos, o sea, hay un área de psicología, y aunque está totalmente enfocado todo a, hacia la atención a los, a, a los adolescentes, eh, se les puede dar esta información a los, a a los, los padres papás, también. Uh -huh.
3: Uh -huh. Super. Okay. Y entonces, volvamos a nuestros anticonceptivos. 11 15 años, ¿cuál sería el más adecuado para un, un adolescente en, en este rango de edades?
4: Eh, lo determinan junto con el médico. Okay. Es decir, el adolescente conoce toda la gama de opciones que hay para para cada, eh, bueno, para ellos. Uh -huh. Y ya una vez que conocen el método, en bueno, una recomendación del médico ya propiamente eh, la situación de ellos, porque, bueno, puede ser también que, que haya algún tipo de alergia o, o alguna situación anatómica, ¿no? Uh -huh. Entonces, de acuerdo a la necesidad, es el tipo de anticonceptivo. Ya hay unos criterios de elegibilidad para los anticonceptivos, estos los saco bueno, los proporciona la OMS, uh -huh. entonces ya nosotros también contamos con ciertos criterios para... Eh, la situación del paciente. Oye,
3: entonces, si yo tengo 13 años y resulta que mi pareja me está haciendo ojitos y, y yo como que sí tengo intenciones o, o estoy pensando en considerar la posibilidad de iniciar mi vida sexual, ¿la recomendación es que acudan con un especialista, aunque sean los servicios amigables?
4: Sí. Creo que si tú tienes información, uh -huh. va a ser más fácil obtener, va a ser más fácil la decisión de... Si te cuidas, y cómo te cuidas, y con qué te cuidas. Ok. Entonces, el servicio amigable te da todas esas ventajas, ¿no? Es que no tengo dinero. El servicio amigable te proporciona el, el anticonceptivo, uh -huh. ¿no? Es que no sé qué hacer en cuestión de alguna actividad sexual. Bueno, pues el servicio amigable te va a decir cómo te tienes que cuidar. ¿no? Okay. Entonces, te van a dar la información.
2: Angélica y Anayeli, ¿cuál sería el anticonceptivo, entre comillas, que sea el más barato,
4: bueno, pero
2: el, barato. el más efectivo? <risa>
0: Pues es que realmente todos los anticonceptivos tienen una efectividad del 95 al 99%. Todo en esta vida tiene un rango de error, pero este rango aumenta si el adolescente no sabe cómo utilizarlo, si el adolescente, por ejemplo, lo que mencionaba ahorita la doctora Angélica, no va a un centro especializado donde realmente le comenten, mira, esto sirve así, esto sirve de esta otra forma, este no vas a tener que hacer nada, solo se te coloca ahí punto, este te lo vas a tener que tomar diario. Ahí cuando el adolescente empieza a no utilizarlo de forma adecuada es cuando baja su efectividad. Pero realmente el anticonceptivo que él utilice es efectivo. Ahora, siempre les recomendamos que la protección sea dual. La pareja, sea hombre y mujer, 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 hombre, hombre, como sea, siempre tienen que estar protegidos. Los dos. Los dos. Uh -huh. ¿no? Entonces, eso Porque es la es responsabilidad. Exactamente, es una responsabilidad compartida. Entonces, uh -huh. chicos siempre protéjanse o sea la protección entonces hablaríamos que no solamente
3: nos sirve para prevenir el embarazo sino para tener un estilo de vida saludable, o sea si yo tomo mucha agua, este si hago ejercicio pero si no me protejo sexualmente mi equilibrio saludable en mi vida entonces no tendría sentido ¿verdad? claro,
2: pero entonces hay métodos anticonceptivos que funcionan también tanto para eh, prevención del embarazo como para enfermedades de transmisión sexual, sí
4: gracias yo creo que el bueno, bonito y barato podría ser el condón, el condón masculino eh, es bueno, bonito y barato, y tiene una alta efectividad si se sabe colocar, en el caso del condón femenino es un poquito más caro, pero este... Tiene igualmente la misma protección que el, que el masculino. Yo estoy, eh,
3: perdón, de mani larga por aquí. <risa>
4: adelante, Pero estoy adelante, tomando
3: eh, un ejemplo de un condón. Pues no sé, nuestra audiencia, nuestros que nos están papás. viendo. Este es un condón más. Y, y este, este es el condón, condón femenino, femenino. Que regala, no, este sí lo pueden conseguir en farmacias.
2: Y, y también lo proporcionan, me imagino, que los servicios sí, de salud. ¿verdad? Así
4: es. Sí, Bye. los pueden conseguir, en, en el, les comentaba, en el servicio amigable, okay. en condonerías, en sex shops, en farmacias, realmente eh, es muy accesible, eh, en cuestión económica es mejor el condón masculino, ¿no?, en ese sentido porque es más barato, este, pero bueno, el condón femenino también tiene la misma efectividad y eh, si recomendáramos algún método anticonceptivo, el condón no solamente va a servir para evitar algún embarazo no planeado o no deseado. Va a servir también para prevenir alguna infección de transmisión sexual. Bueno, y si utilizas el condón, que es un método de barrera, más algún hormonal, bueno, tienes una doble protección, ¿no? Y a esto nos referimos con doble protección. No el condón masculino y el condón femenino al mismo tiempo, no. Esto no se puede hacer porque corren el riesgo de romper eh, los condones y entonces ya no va a servir, eh, el objetivo, pero si utilizas un condón masculino, un condón femenino que es de barrera más un hormonal, uh -huh. la protección va a ser. Este, de un 99.9%. Para ¿no? el
2: caso de prevención de embarazo. De
4: embarazo uh -huh. y con el condón te proteges también de infecciones de Así transmisión es. sexual.
2: Oiga, bueno, ya que estamos hablando del condón y oh, que Jennifer <risa> está ansiosa de ver todo este de conocer show. todo el procedimiento
3: para transmitirle esta información a mi hijo.
2: ¿Nos podrían decir cómo claro, es ¿sí? la colocación de un condón masculino, qué se debe de hacer, cuál es el proceso? Este, Estoy de manitos.
0: <risa> ¿Qué claro. cuidados
2: se deben de tener ¿no? al, al, al hacerlo?
0: Sí, claro. Bueno, traemos un modelo anatómico, si quieres tomarlo, Jennifer. Ok. Este es el modelo anatómico que, bueno, son parte de los que utilizamos en este, con, con las prácticas de los módulos que impartimos. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer primero? Tengo mi condón. A ver, por ejemplo, vamos a poner las situaciones. Voy a limpiarme las manos. Sí, exacto. Para empezar.
4: Uh -huh. Ok. Sí, lo primero, chicos... Es lavado de manos. Ajá, lavado de manos. Que vengo de comer taquitos, que este, ya abrí la puerta, ¿no? Y estaba un poquito sucia la manija, en fin. Bueno, primero, ante todo, por higiene, para ti y para tu pareja, nos tenemos que lavar las manos.
3: Así es. ¿Qué, ya qué? yo estoy con mis manos limpias. Perfecto,
0: ahora sí. ¿Qué es lo primero que tengo que ver en un condón? Antes de usar un condón, tengo que asegurarme que esté, pues íntegro, que no haya sido lastimado, que no tenga perforaciones, okay. la caducidad. Entonces, vamos por partes. Okay. La caducidad. ¿Qué caducidad tiene, por ejemplo, ese condón que son los que utilizamos para las prácticas? Este dice que está para mayo del 2020. Mayo de 2020, perfecto. Hay condones que tienen la fecha de caducidad, pero Ajá. hay otros que tienen la fecha de elaboración. Si tiene la fecha de elaboración, a este año le voy a sumar 5 okay. para poder obtener la fecha de caducidad. Por ejemplo, si dice... 2015, la fecha de caducidad es 2020, pero si es un condón que a lo mejor no tuve mucho cuidado con él, a lo mejor lo traía en alguna bolsa o guardado en algún lado y es posible que ya haya tenido un poco de tiempo o haya sido maltratado de alguna forma, de dos eh, tenemos aquí. O no lo utilizamos, o dependiendo cómo veamos el condón, solamente utilizamos los primeros tres años. Ok. ¿Está bien? Entonces, o sea, la cartera
3: definitiva, ni la cartera, ni la no, mochila. Ni son la cartera, ni la para para bolsa guardarlos. del
0: pantalón, ni la mochila, nada.
3: Este por, eh, acaba de mostrar la doctora Angélica, un desodorante.
0: Es. es un desodorante. Algo que también tenemos muy en cuenta es que, pues los chicos dicen, es que si me llevo el condón en la mochila o en algún lado, pues me van a cachar, ¿no? Mi mamá. O el maestro, si pasa y lo ve, me da pena, ¿qué hago? Hay muchas formas, chicos. Tenemos y las cajitas donde vienen que si las mentas o los chiclitos. O, por ejemplo, un desodorante, lo terminamos de utilizar, sacamos la barrita en la que contenía el producto y nos lavamos. queda libre. Bien. Lo lavamos, todo queda limpio y aquí podemos meter nuestros los preservativos. Condones. Ok, wow. Y ya pues, los metemos a la mochila y pues solamente vemos un desodorante. Ok, perfecto, Que bueno, ¿no? luego
2: a veces las mamás descubren todo. <risa> sí, y por claro. Pronto, Pero bueno, por día día lo menos el naves. maestro de vista los condones, ¿no? Ajá. Ajá. Sí, claro,
3: claro. Bueno, entonces revisamos
0: la fecha de caducidad, okay. que esté en buen estado el, paque, el Exactamente. empaque. Exactamente, vemos que tenga como aire por dentro, que no okay. solo se sienta
4: el condón, sino que sientes una burbujita como de un aire. Como un pladito, ¿no? Ajá. Es, es, no sé si recuerdan, chicos, cuando ustedes van a comprar papitas, las que sean...
1: ¿no? Tienen aire,
4: Kelly. ¿no? Y ya hasta que abren la, la bolsita, pues sale. ya sale el aire. Lo mismo ocurre con el condón. Lo que ustedes van a revisar es que la envoltura, cuando ustedes la tocan con su dedo índice y su dedo pulgar, se sienta como justo que tiene airecito. Como, como el airecito, ¿no? Exactamente. Uh -huh. Ok, entonces de esta forma
0: verificamos que nuestro condón está adecuado para su uso, ¿Sale? Y ahora sí, bueno, ya como habíamos comentado, ya para ponerlo, lavado de manos por higiene propia, higiene de la pareja, chicos. Perdón, Ajá. doctora,
3: yo le voy a interrumpir solo un okay. momento, vamos a irnos a un pequeño corte comercial y regresamos con esta maravillosa explicación para todos los papás que también pueden transmitir esta información es. para sus hijos y para los las personas que nos están viendo y
2: también los papás ponernos en práctica ¿eh? porque también sí. deben de haber padres claro que, que también quieran cuidarse
3: o que quieran explorar también el uso de este tipo de anticonceptivos entonces vamos a la pausa y regresamos
2: Seguimos con nuestra transmisión en este gran interesante tema sobre la prevención del embarazo en adolescentes y les queremos recordar el telé los teléfonos que tenemos en cabina que es el 53 36 89, 89 con dos líneas y la sin costo al 01 505 2688 para que nuestros am, nuestras amigas y amigos de la República Mexicana pues nos lleguen sus dudas, sus comentarios o cualquier otra situación que quisieran mencionar sobre este tema que estamos hablando el día de hoy.
3: Así es, Emanuel. Nos preguntan en redes sociales si, aún, si en México ya está disponible la pastilla anticonceptiva para hombres antes de continuar con nuestro proceso. Mm -hmm. ¿Sí?
0: Eh, no, realmente la pastilla anticonceptiva para los hombres todavía está en una fase experimental. Es decir, no es solamente, ah, ok, sirve como anticonceptivo, sino también qué consecuencias, qué efectos secundarios tiene en los hombres. Entonces, no, todavía está en esta fase experimental de desarrollo, de revisión del mismo de del estudio, mismo. estudio en general ah. del producto.
3: Perfecto. Entonces volvemos a nuestro condón, ya revisamos nuestra fecha uh -huh. de caducidad, tiene, digamos, el suficiente aire... Para decir que está como las papitas fritas, digamos, es posible.
2: Que limpiaste tus manos. Me
3: limpié mis manos y ahora que sigue? Ahora sí. ¿Qué crees tú que podrías hacer ahora? Yo lo abriría. Sí. ¿Cómo lo abrirías? Con los dientes para... No. ¿no?
0: ¿Se me dañan las uñas? <risa>
3: es broma, es broma.
0: No, pues, ese de hecho es una de las formas en las que lo abren y así es como empieza a bajar la efectividad de nuestros métodos anticonceptivos, ¿sale? Okay. Entonces, hay que hacerlo todo con cuidado. Si sí, es un condón como estos cuadrados que tienes tú en la mano, Jennifer. Uh -huh. Vamos a ver que tiene dos lados lisos y dos lados como con bordes dentaditos, dientitos, okay. ¿sale? Sí. Entonces, estos bordes dentaditos que están tanto en la parte superior como en la parte inferior, uh -huh. van a servir para que cuando tú abras el condón, lo... Este, sea de fácil exactamente, acceso. Exactamente. Es un abre es fácil. fácil. Básicamente es un, es abre, un abre fácil. Es fácil. un ok. Sí. Perfecto. Entonces, ahora ya sí. Ya están...
3: Ya los tengo perfectamente Ya, ya los ubicados. identificamos,
0: perfecto. Ahora sí, entonces con nuestra mano derecha, bueno, lo voy a hacer, eh, ¿eres diestra? Sí, sí soy ya. diestra. Perfecto, entonces los que son zurdos lo hacen, es probable que se acomoden más con la otra mano, pero por ejemplo, ahorita Jennifer lo va a sostener con su mano derecha, uno de los lados, Ajá. con la mano izquierda, Agarras el condón, por, o sea, que está dentro de la bolsita Ajá. y lo vas a empezar a recorrer.
3: Okay. A
0: deslizar. A hacia el okay. lado izquierdo de la misma bolsita. Perfecto. Y te va a quedar en el lado derecho un espacio. Sí. Que es por donde vas a hacer precisamente ese corte. No con los dientes, no con las uñas, no con tijeras. Con la yema de los dedos. Exactamente. Perfecto. Entonces lo abres de borde a borde. Ok. Con toda la pasión. Sí, pues era... sí
3: exactamente.
2: Es la pasión, el erotismo, <risa> la <risa> entrega. ¿No?
3: Exactamente,
0: Perfecto. ya está Y ahora sí, el condón Aquí está. Con tu mano izquierda, que es con lo que lo tenías Ajá. Lo vas a depositar sobre tu palma derecha okay. Porque también si en este momento Tú lo intentas sacar con las uñas Puede que puede, lo rasgues un okay. poquito Perfecto. ¿no? Entonces ya tenemos el condón Y viene una parte un poco complicada Para los que nos están escuchando Porque ahora hay que revisar el condón okay. Ver cuál es el lado en el que lo vamos a colocar Sobre la punta del pene De tal manera que al momento de deslizarlo sea fácil hacerlo, okay. ¿sale? Ajá, Entonces,
3: ¿tendrías alguna frase como para describir gráficamente cómo, cómo se ve el condón cuando ya está, digamos, dispuesto para deslizarse?
0: Pues, sombrerito de charro, uh -huh. es el que utilizamos. Digamos que sí se ve exactamente como claro. si fuera, voy a intentar como asomarlo, se ve como si fuera un sombrerito de, de charro. Exactamente, y si estuviera al revés, es decir, que la punta estuviera... Al lado contrario, exacto como le estás poniendo. Se Jennifer. ve como
3: el chupón de una mamita. Exactamente. Mamina.
0: Entonces, no queremos bebés, por eso estamos utilizando <risa> un condón, ¿no? Ok. Pues de ese lado no va, va del lado del sombrito de Charlie. Que quede bien
2: asociado. Como exacto. no queremos bebés, de ese que no lado, sea de la no. manera que se vea como un chupón.
0: Exacto, ¿no? exactamente. Perfecto. Y ahora sí, como lo tiene justamente Jennifer, con las yemas de los dedos de nuestra mano izquierda. ¿Sí? lo colocamos sobre la punta del pene, okay. ojo con esto, el pene tiene que estar erecto, ¿sale? hasta que el pene está en erección es cuando podemos colocar el condón, Perfecto. no antes porque pues es mucho más difícil que cuando ya está de esta forma Perfecto. entonces, entonces lo colocamos, pone, le ponemos el sombrerito. de charro. aguas, error, segundo error, okay. ¿qué hicimos mal? soltamos esta puntita, Ah, entonces vuélvelo okay. a poner, con la pero, puntita, exacto, no Exacto, exacto, Sostiendo, exacto, sosteniendo la, la puntita, la okay. y lo deslizas de un solo movimiento, en un solo, ok, hasta la base, ok, también, no es tan difícil, no, y ¿sabes para qué? nada difícil, eh, exacto, y queda este reservorio como Ajá. aplastadito en la punta, okay. que es precisamente para el semen posterior a la eyaculación, ok, es muy fácil, Realmente muy es muy sencillo. Sobre todo
2: es evitar, ¿no? Que quede una burbujita ahí, porque Exacto. luego también con la afección claro. se puede en algún momento romper, okay
3: ¿no? Y
0: también disminuye la efectividad. No, no, ya, terminamos. Terminamos, no, ah, no ya me iba
3: a lavar las manos para entrar en no. acción. Bueno. <risa> no, no, no. La emoción, es la bueno, emoción.
4: Yo sé, yo sé. <risa> este... Ya lo colocamos. Ya está puesto. Verdad, está y... Tuvimos el momento. Tenemos de... el reservorio. Ahorita, ahorita
3: que ya dijeron,
2: ya lo colocaron. Hablando de algunas situaciones, mitos eh, que se mencionan y que luego su sucede de que por eso no quieren utilizar condón o que le dicen a la pareja, en este caso a la chica o al chico, no le dicen, oye, ¿sabes qué? Es que pues me queda, me aprieta o es sí. que me queda muy chico o porque no sé qué de soy sensible al látex, o sea, Fíjate. son mitos es, reales son todos mitos estos. Son
0: algunos mitos, algunas realidades. Yo, por ejemplo, si tuve la oportunidad de eh, platicar con uno de estos chicos y a mí me dijo eso, es que me queda chico. Y yo, o sea, dije, bueno, puede que sea cierto, pero pues realmente el condón tiene una flexibilidad, estira bastante bien. Entonces le comenté, oye, ¿y deslizas el condón realmente hasta la base, hasta que tocas realmente, pues, tu pelvis? No. Okay. Entonces ahí se queda enredado. A lo mejor a, a la tres mitad. cuartos, a la mitad, y es cuando se es que me queda chico, es que me, me siento incómoda. Inco Perfecto, entonces. O a lo mejor lo
2: desenrolla uh -huh. de manera incorrecta, ¿no? Y le cuesta trabajo bajarlo y entonces se queda al punto medio. Uh
0: -huh. Exactamente. Uh -huh. okay.
3: ok, ok. Entonces ya está puesto. Pero y si a, hay gente que, es,
2: perdón,
0: sí.
3: si hay gente
2: que sí es alérgica a la
0: Sí, eso okay. sí Y para eso sí hay condones que son específicos Para estas personas que no están hechos de látex Sino de otro material ¿Y okay. tienen la misma efectividad? Sí, la efectividad sigue siendo la misma Ok Así es Ok este, ya, Bueno, ya
3: está puesto Y estamos puestos ¿Y ahora qué hacemos? Ya tuviste tu momento de pasión Sí, así <risa> es <El risa> Sí, ya sí, todo sí. fue ya. felicidad Sí ¿Cómo lo quitarías? Muy buena pregunta muy buena pregunta. ¿Quizá lo desenrollaría?
0: Mm, okay, pero hay que tomar en cuenta lo siguiente. Este condón que ya, ya fue utilizado, ahora por fuera tiene las secreciones de nuestra pareja. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de quitarlo? Justamente con una sanita, un pañuelo, lo que tengamos a la mano La toalla, la, la sábana, lo que sea cacetín, El calcetín, lo que, es, casetín, <risa> lo que <risa> sea Con tal de no
3: tocar los fluidos de mi pareja perfecto. Exactamente, okay, y entonces, ahora sí
0: Con mi sanita, pero ¿y cómo? Precisamente, o sea, agarras la sanita y de la parte del cuerpo del pene ¿Sí? Pero, ¿sí? Pero, 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 Ajá, ¿Así? Así, Y ahora sí lo retiras
3: desde la base, desde ah, la base,
0: ah, ¿ok? Exacto, y, lo Ajá. Lo desenrollas. y
3: listo. Y ya cualquier fluido se va a quedar en
0: la sanita. Exactamente, Exactamente. no se enrolla, no se tira el water, nada. Okay. Así no. como lo tomaste a la basura.
3: Y a la basura directamente. Uh -huh. esto puede ir. Esto puede agua? ir al
0: inodoro. No, porque es precisamente el látex lo va a terminar tapando en algún momento. Ah, ok, perfecto. Y eh,
2: cualquier cosa te puedes lavar las manos también. En también,
3: claro, pero finalmente, sí. le, pues, si es un proceso de protección, lo que buscamos es no, sí, digamos, no tocar este tipo de fluidos.
4: Sí, los adolescentes deben de considerar, cuando tú vas a, al puesto de taquitos y le quieres poner limón a tu taquito, uh -huh. y luego a veces te arden los deditos y en fin, y dices, ay, no me había dado cuenta que tenía una herida... Bueno, justamente porque a veces no sabemos que tenemos heridas, es importante que cuando se retire el condón se haga protegiendo la mano o las manos, por eso utilizamos un medio como un papel, una toalla, la sábana, el calcetín, lo que quieran, el punto es que no toquen eh, sus manos el condón que ya fue utilizado. Con los fluidos que Exactamente. tienen.
2: Exactamente. ¿Y de qué tipo de enfermedades de transmisión sexual eh, previenen en este caso el condón femenino como el condón masculino?
4: Pues realmente te puedo decir prácticamente todas. Hay algunas muy específicas en piel que no va a tener esa protección porque eh, el, eh, los genitales, el resto de los genitales, de la, de, tanto del hombre como de la mujer, pudieran ya tener algún, alguna otra enfermedad y por contacto piel con piel pueden entonces eh, contagiarla. ¿Como
3: cuál? Como cuál, exacto.
4: Pues mira, hay algo, hay una que se llama molusco contagioso, uh -huh. no es como tal una enfermedad este, venerea, pero cuando hay presencia de estas lesiones en región genital, es muy frecuente que haya sido por contacto sexual, okay. ¿no? Entonces, son unas lesiones eh, redondas que parece que tienen un pequeño ombligo, Ajá. Uh -huh. decimos que son lesiones umbilicadas, y son de diferentes tamaños, entonces... Y esta es otra situación. A los jóvenes eh, muchas veces están como penosos de mostrar su cuerpo y en la primera relación sexual lo que hacen es como apagar la luz. Y entonces tú ya no ves eh, el área ¿no? la que va a tener contacto ¿no? con tu cuerpo. Entonces, sí, eh, platícalo con la pareja. ¿no? para que lo hagas con, con luz y entonces realmente puedas ver tanto los genitales de tu pareja como los tuyos uh -huh. y entonces bueno puedas observar este tipo de lesiones ¿no? a lo mejor hay enrojecimiento en la zona a lo mejor entonces el condón sí va a prevenir de muchísimas infecciones de transmisión sexual pero habrá algunas que que pues y bueno. para el
2: sexo oral porque sí. no nada más es solamente coitar el asunto sí ¿no? o sea ¿no? realmente entonces... si
0: hablamos de sexo es Muchísimo. Para el Podemos sexo oral, jugar con todo, diría. Básicamente sí. Y cuando sí. con
2: responsabilidad, que el otro también lo permita. Lo Así es. Y sea aceptado, ¿no? Porque digo, hay cosas que a lo mejor al otro no le gustan o a la otra no le Consenso mutuo. Así es. ¿Cómo que sería para eso? Pues el mira, sexo oral? para lo
0: que es el sexo oral, si es en el caso pues, de una felación, o sea, boca hacia genitales masculinos, tenemos los condones. Sí, ok, a lo mejor saben a látex, a lo mejor no tienen el mejor sabor del mundo, pero tenemos dos opciones. O ya hay condones de sabores, que hay que grosella, creo que el último que me enteré que me llamó mucho la atención era de sabor churros. ¿En serio? Sí, okay. es, wow. yo okay. dije, a, a, hasta con el azúquita han <ríe> de venir, no <ríe> bueno, me lo
2: Al lado tu, tu, tu champurrado, <ríe> otro chocolate.
0: con el chocolate? ¿Qué quieres, okay. mi amor? ¿Qué quieres? <ríe> okay, okay, ¿Qué lo jugamos? quieres? Exactamente. ¿no? Entonces, está esta posibilidad para explorarla con la pareja o también tenemos pues lubricantes de sabores no porque a lo mejor si comprar condones de sabores a lo mejor puede ser un poco caro cada que queramos lubricantes okay. de sabores ¿no? Okay. entonces
1: no utilizar
2: cosas porque de repente bueno mencionan así que ponerle yogur, yogur o ponerle este o cositas así externas naturales me refiero como uh -huh. fruta o cositas no es recomendable
0: pues, no siempre, porque también depende qué es lo que le pongas, porque no al final, poco a poco, limón, ¿no? el tajín, ¿no? El tajín. Pues ¿no? Porque al final, o sea, el, el condón también va perdiendo su efectividad, ¿no? Okay. Para esto existen este tipo de...
2: Son pues, especiales que ajá. controlan, tal vez no sé cómo decirlo, si el pH del, del condón o, bueno, la uh -huh. resistencia, vamos. Exactamente.
0: Hablando. Entonces, sí, mejor vamos a experimentar primero con lo, con lo que es, eh, pues... Más seguro. Exacto. Y para el caso de eh, una este, Pues oral hacia la mujer Tenemos estos que realmente No son muy conocidos Que se llaman diques Wow okay. Son estos P ¿sabes? Podemos
3: mostrarlo hacia, hacia el, ¿Y esto es exacto. donde lo pueden
2: conseguir? en Igual todo En, en estas fe, este sex shops si y re... Así es okay. mm -hmm.
0: Igual también este algunos contienen Sabores y otros pues si no Con el lubricante de sabor Y los podemos utilizar mm -hmm. perfectamente en este caso, por ejemplo, si no encontramos este dique... ¿Qué tal el papel fil que tiene mamá ahí guardado con el que envuelve la fruta o envuelve el... Pero tomar? no van a agarrar
2: el que venía con la, esta, <risa> de la carne, ¿no? Porque no, bueno, no, no, un, o sea, uno limpio, ¿no? Uno limpio.
0: Hacer algo limpio, así es, así es. De ese rollito que tiene mami en la alacena, de eso vamos ¿No? a agarrar. Yo tengo, perdón, yo tengo sí. una
3: pregunta retomando uh -huh. el programa de prevención de embarazo en adolescentes, que quizá puede ser una pregunta recurrente en la adolescencia de muchos. ¿Es posible quedar en embarazo en la primera relación sexual? si ¿Sí? mi primera relación sexual. O sea, si yo, por ejemplo, nunca he tenido relaciones sexuales y mi, digamos, mi Imen, que creo que es una barrera, ¿podría servirme como método anticonceptivo para esa primera relación sexual o es posible quedar en embarazo en esa primera re relación sexual?
4: Chicos, siempre que tengan relaciones sexuales sin protección, hay riesgo de un embarazo y de adquirir una transmisión, una infección de transmisión sexual. Ok. Entonces, así sea la primera, pero no te protegiste, por supuesto hay riesgo de quedar en embarazo y adquirir una infección de transmisión sexual, ¿no?
2: Algo que también me gustaría, y ahorita que se mencionó esto, es hablar de el sexo seguro y sexo protegido. Porque solamente a veces nos quedamos con el rollo de que el sexo ah, tiene que terminar en algo, en un acto coital o con este, hacer sexo oral. O sea, también se puede hacer sexo seguro a través de otras actividades, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, bueno, el sexo, como ya lo mencionaste, protegido o sexo... Eh, seguro, son cosas diferentes, ¿no? Okay. Entonces, sexo seguro, por ejemplo, hablamos de cuando estoy con mi pareja y hablamos de esta parte de abrazos, besos, tocamientos, de tal manera que no hay un contacto directo de piel con piel con los fluidos. Y por fluidos no me refiero, por ejemplo, a la saliva o el sudor, sino me refiero al líquido seminal o preseminal, a este líquido también, pues, vaginal, por ejemplo, sangre, ¿no? A lo mejor no es necesario que haya sangre durante la acción, no me refiero a eso sino lo que comentaba la doctora, a lo mejor una heridita se convierte en una puerta de entrada ¿no? Uh -huh.
3: De virus y bacterias y demás, ok.
0: Exactamente y la parte ya del protegido hablamos, ahí sí, de sexo pero con, eh, por ejemplo el condón masculino, el condón femenino uh -huh. ahí sí ya nos estamos protegiendo ¿sale? Ok,
3: yo tengo una pregunta, ¿existen realmente los métodos anticonceptivos naturales?
0: Sí, pero no son los más eh, ideales. Los métodos anticonceptivos naturales son precisamente los que comentábamos del coito interrumpido. Ok. En el que, ay, me voy a venir afuera para no embarazarla. No, el líquido preseminal contiene espermatozoides y solo necesitas uno para quedar embarazada. O también está el famoso método del ritmo. Ay, no sabes qué, yo sé que este es mi periodo fértil, entonces aquí no, pero antes y después sí. Realmente el organismo de una mujer... Eh, puede ser un tanto cambiante. A lo que voy es a que la ovulación eh, ocurre 14 días antes del periodo de menstruación. Por ovulación me refiero cuando la mujer precisamente expulsa esta célula, que es la que pues va a llegar a la fecundación y formar pues, un bebé. Pero a lo mejor estoy estresada porque tengo exámenes. A lo mejor me acabo de pelear con alguien y cuestiones emocionales también influyen y cambia mi periodo. Cuestiones alimenticias, cambia mi periodo Entonces esta parte que yo tenía en mente Como ah, de tal a tal día Sé que soy muy fértil y no voy a tener relaciones A lo mejor ya no es del día Por decir 10 al 17 Ahora va a ser del 18 al 24 Y tuve relaciones justo esa semana Que yo pensé que no justo esa,
4: esa semana Claro, fecha.
3: porque también el se, el, la sensualidad y la sexualidad tampoco puedes programarla como el día 25 al 28, no voy a tener deseo por mm -hmm. nadie,
4: ¿no? Sí, no de, de hecho muchos de los embarazos en adolescentes es por eso, porque no habían planeado tener relaciones sexuales, ¿no? Okay. O sea, no, no pensaban que ese día eh, en la fiesta o en el antro o iba a llegar a una relación sexual, ¿no?
2: Ahora hablando todavía del, del programa que ustedes, eh, eh, en donde ustedes con, eh, colaboran, eh, ¿de qué manera este programa contribuye en la apropiación del conocimiento de la prevención del embarazo y de las infecciones de transmisión sexual como un hábito de protección en la sexualidad de los adolescentes?
4: Como les comentaba, realmente el programa es, uh -huh. es, es muy joven, uh -huh. pero... Eh, Hemos tenido la oportunidad de eh, hacer, aplicar algunos instrumentos de evaluación y hemos visto que hay un aumento en el conocimiento eh, de los métodos anticonceptivos, de las infecciones de transmisión sexual y del uso correcto del condón. Entonces, esto hace, nos hace pensar que el programa realmente está contribuyendo y está dando este factor protector a, lo, a estos adolescentes y a futuros médicos ¿no? para... Eh, no, no, ten, no adquirir una infección de transmisión sexual y prevenir un embarazo en adolescentes. Afortunadamente tenemos el apoyo de médicos pasantes, cada año hemos tenido el apoyo de médicos pasantes, que nos ha permitido formarlos en temas de salud sexual. Y cuando terminan la, la carrera se van en parte con esta, esta eh, formación, ¿no? pero ya como más puntual sobre estos temas. Entonces, el programa es muy rico porque ayuda a los adolescentes, pero también ya propiamente a los, a los médicos que van a atender justo a esta población.
3: Claro. Yo, yo quisiera preguntarles algo que eh, en algún momento le escuché a algunos adolescentes. Son dos preguntas, eh, quizá a mi edad ya son inocentes, pero que pueden ser aclaradoras para, para muchos de nuestra audiencia. ¿Es, ¿Es posible quedar en embarazo si practico sexo oral?
0: No, absolutamente no. Realmente eh, el, sexo, el sexo oral no te va a embarazar de ninguna manera. Para que haya un embarazo, sí si se necesita que haya líquido preseminal o líquido seminal, ya sea en la vulva o en la vagina. Okay. Porque ahí sí, ahí es donde se forman a los bebés.
2: Lo que sí puedes contraer es una infección. de Eso de sí, sexo. una Eso infección sí.
0: sí la puedes contraer. Y
3: ves que los abusos en, en el metro y en el camión de, uh -huh. de hombres que se van masturbando y que es una cosa como terrible, una agresión súper sí. fea hacia las mujeres, eh, pero que es común, si alguien, no sé, se masturbó y dejó su líquido seminar en la silla y yo me siento encima... ¿Es posible
0: quedar en embarazo? No, no, absolutamente no, porque también eh, los, los espermatozoides tienen un tiempo de vida, este, pues digamos, mueren, uh -huh. entonces no, y además pues está la cubierta de la ropa que yo traigo, entonces no hay un contacto directo.
2: Ahorita uh -huh. me recordaste algo que en algún momento me comentó mi abuela, y me dijo, bueno, les decía creo en ese tiempo a, a sus hijas, que era esta parte como de, Vayan al, cuando vayan al sanitario, limpien la tapadera porque si algún hombre, este, pues, hizo alguna necesidad sexual ahí, ¿no? Pueden embarazarse y, este, y rozar ahí y entonces embarazarse. ¿Esto puede suceder?
3: No, tampoco. Tampoco. Ok. Ok, yo, ah. y yo quisiera hacer un, u, otra pregunta, en, igual desde, digamos, desde mi percepción de lo que le escuchaba a mis alumnos. Eh, ¿Sirven los métodos anticonceptivos de emergencia? O sea, si yo hoy tengo un encuentro sexual ocasional, me tomo mi anticonceptivo de emergencia y mañana otra vez pasó, me tomo otra vez mi anticonceptivo de emergencia, ¿qué podría pasar si se usa recurrentemente? ¿Cuántas veces podría ser utilizado? ¿Qué recomendaciones tienen al respecto con el anticonceptivo de emergencia?
4: Pues primero, es malamente llamado la pastilla uh -huh. del día siguiente. Uh
3: -huh. Porque debería ser en el instante. Porque
0: justo es de emergencia. Exacto, es de emergencia, entonces al momento o minutos, O horas sea, no hay después. ni siquiera al día
3: siguiente, debe ser no, en... entre
0: más pasa el tiempo, la efectividad es aproximada a las primeras 72 horas, pero entre más pasa el tiempo, más disminuye la posibilidad de que haga su efecto.
3: Ok, ok. Uh -huh. este, pero bueno, digamos hoy tuve mi encuentro sexual que no tenía planificado o es casual, etcétera, eh, me tomo inmediatamente mi, mi medicamento de emergencia y mañana otra vez.
4: Lo, lo que deben de comprender los adolescentes o cualquier persona que tome esta pastilla es que la cantidad de hormona que está consumiendo es muy importante, ¿no? No es lo que generalmente nosotros estamos como mujeres. Nosotros vamos secretando poco a poco en días diferentes, cantidades diferentes de hormonas. Cuando nosotros... Eh, consumimos la pastilla eh, de emergencia, la cantidad de hormonas es mucho mayor uh -huh. y esto hace que de entrada el ciclo de, si nosotros éramos regulares, por ejemplo, y cada 28 días y cada 30 días, cada 32 días, este, teníamos esta menstruación, bueno, con el consumo de esta pastilla va a desfasar los días Ok. Entonces, y eso también preocupa a las adolescentes, ¿no? Porque entonces dicen, entonces sí estoy embarazada. No, o sea, la pastilla hizo su efecto. Si te la tomaste, como comentó la doctora Nayeli, o sea, dentro de las 72 horas va a hacer su efecto la pastilla, ¿no? Uh -huh. eh, pero hay algunos que dicen que sí, si no es recomendable tomarla más de dos veces al año, hay otros que dicen que no hay problema en la cuestión de efectividad, uh -huh. ¿no? Entonces todavía hay como cierta controversia en cuanto a cuántas me puedo tomar al año. Lo que sí deben comprender es que la cantidad que toman de eh, hormonas al momento de consumir esta pastilla es muy importante.
3: O sea, definitivamente ese no es un método anticonceptivo, digamos, regular. Debería utilizarse exclusivamente en casos de emergencia. y nada más. Muy
2: esporádicos. Pero yo también me gustaría hacer esta pregunta de qué tan importante es tener un proyecto de vida en la toma de decisiones relacionadas con nuestra salud sexual y reproductiva.
0: Fíjate que es muy importante porque justo regresando un poco a lo primero que platicábamos, otra de las razones por las que las chicas no usan métodos anticonceptivos es porque quieren embarazarse. Entonces yo me pregunto, ¿qué proyecto de vida tiene una chica de 15 años para decir me quiero embarazar a esta edad? O sea, ahí regresamos a la parte económica, a la parte educativa,
2: la, Entonces, la parte está de oportunidades, ¿no? Es. O sea, de que puedas acceder a mayor educación, entrar a la universidad, poder aspirar a muchas cosas que como persona tienes deseos, uh -huh. ¿no?
0: Así es. Efectivamente, muchas mujeres queremos el día de mañana tener, pues, bebés y todo. Pero, ¿por qué has estado tan temprana cuando todavía te faltan muchas cosas por experimentar, por conocer, por disfrutar, no? El hecho de tener ya un bebé implica, pues, prácticamente cuidar a este bebé por el resto de su vida. Entonces... Uh -huh. Es esta limitación también de oportunidades, de no poder ver más allá de este plan de vida. Quiero terminar la secundaria, la preparatoria, llegar a una licenciatura o más. es Tiene que ver todo esto. Como
2: dirían que la educación nos empodera, ¿no? Claro. Y el podernos uh -huh. empoderar de ese conocimiento, nos, a, nos apoderamos de este mismo y entonces nos emancipamos en llevarlo a la acción, ¿no? Porque ya sí, tenemos sí como lo que deseamos hacer, las tomas de decisiones y sobre todo pues con mucha responsabilidad uh -huh. y el poder decir... No, sí. no, no quiero por el momento a lo mejor tener relaciones sexuales, o si sí las quiero, pero las quiero tener uh -huh. protegidas, y eh, eh, creo que también es importante en este sentido que las mujeres no solamente se vean sujetas, en este caso a los hombres, de tú eres el que debes de ponerte el condón, uh -huh. sino ella llegar con el condón y decir, ah, no traes, pues mira, yo sí lo traje uh -huh. para que nos podamos divertir en la fiesta.
3: Claro, y en el programa de más salud aprendí cómo ponerlo. Sí, Además, sí, es. sí. yo es. nada
4: más quisiera comentar, chicos, eh, cuiden su cuerpo. Su cuerpo es el vehículo de sus sueños, sus deseos, sus aspiraciones. Y si no lo cuidan, si ustedes no lo cuidan, nadie más lo va a hacer.
3: Así es. Doctoras, yo quisiera pedirles un par de, de, de consejos para... Ya estamos a punto de cerrar nuestro programa. Quisiera pedirles un par de consejos. Uno para los papás que nos están escuchando y que nos ven a través del Facebook Live. Y otro para nuestros adolescentes, ya para ir cerrando nuestro programa.
4: Si quieres eh, a los papás y a los adolescentes les diría si no sabes en dónde adquirir información sobre sexualidad los servicios amigables son una, una excelente opción para poder eh, no solamente tener la información obtener los anticonceptivos es gratuito es confidencial
0: pues chicos ya les platicamos sobre los servicios amigables está ahí la oportunidad va a ser confidencial en verdad tómenla disfruten de su sexualidad es importante, ya no hemos tenido tiempo de platicarlo, pero tienen derechos sexuales, chicos. Entonces, disfrútenlos.
2: Ok, me gustaría nada más cerrar con estas dos frases y que lo que tú eh, termines, Jennifer, que es el autoexplorarse es, es hacerle el amor a la persona que uno más quiere, porque el conocerme y conocerte es un placer. Es una, es una frase que, que yo vi en, en un festival de salud sexual y que sobre todo los derechos sexuales y reproductivos se ejercen, se gozan y se exigen.
3: Perfecto. Doctora Angélica Arce y doctora Anayeli Mota, muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, esta fue una producción de la Facultad de Medicina y de Radio UNAM, a nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina, la secretaria general Irene Durante Montiel, la coordinadora de la comuni de comunicación social, la licenciada Karen Corona Menes, en la producción audiovisual, la licenciada Pamela Gómez Val. Velázquez, eh, en la producción la licenciada Erika Alamilla en la transmisión en vivo la licenciada Ceneli Sen Morales y el maestro Antonio Villarreal en los controles Socorro Montes y la licenciada Candy gracias a todos y excelente tarde y gracias por acompañar
2: excelente gracias. tarde, gracias.
1: gracias Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron Más Salud. Consulta nuestra revista www.massalud.facmed.unam.mx. Coordinación de comunicación social. Más UNAM.